0: 欢迎收听今天的节目，大家好，我是老王。今天啊，咱们聊聊历史上爱熟女的曹操曹孟德。这说起来啊，人都有点爱好，这曹操的爱好就比较特殊，就特别喜欢熟女啊、哦。这点真的挺有意思，人家吧都喜欢这个年轻貌美的啊，不，曹操喜欢。嫁过人的，哎，觉得那样才够味儿。你看，实际上从这点来说啊，曹操感情上还是挺专一的，因为他自始至终啊，只对女人感兴趣啊，或者再说细一点，只对熟女感兴趣。在曹操的戎马一生中啊，史料中有记载的有名有姓的妻妾就多达十五位之多，这没名没姓的那就更不用说了。刚才咱们说了。曹操啊，喜欢熟女。你看，曹操的大多数老婆基本上都是俘获别人的妻子得来的。嗯，比如说这个曹操的刘夫人啊，就曾经是袁绍的老婆；杜夫人曾经是吕布手下秦一路的啊这个部将秦一路的老婆，还有尹夫人啊，就是也是别人的老婆。用现在的话说啊，这个曹操啊，就是个不折不扣的人妻控，是吧？人妻，那上别人老婆的床，尽管刺激，但是当然是有风险的。毕竟啊，不是每个男人，呃，都能像有的男人那样好欺负。你看刚才咱们说的，有一个曹操把秦宜禄的老婆。给弄来当自己的老婆啊！当时秦一路是敌方将领嘛，这个被曹操打败之后，老婆也被曹操给抢走了。但是秦一路啊，人家装着跟没这回事似的啊，尽管被曹操戴了绿帽子，但是还是死心塌地的投奔到了曹操手下，在他手下打工啊。所以说啊，这人很让人看不起啊，以至于到了后来，这个张飞是吧？张飞实在看不下去了，干脆一枪把他给刺死算了。呃，咱不说这事儿，咱们就说曹操就是因为喜欢那个人妻啊啊，终于有一天，好色的他就因为这事儿栽了，而且栽的还挺惨。话说建安二年，也就是公元一九七年，曹操啊出兵宛城，攻打当地的一个地方小势力张绣。这张秀啊啊。也算是一个小地方军阀吧。三国乱世嘛，做的也是小本买卖，哪顶得上曹操啊？顶不住啊，那就只好投降。可是曹操这人啊，有点毛病，就是得便宜就爱卖乖，于是乎忘乎所以，就开始打起呃对方的主意了啊。当然了啊，不是打张绣的主意，张绣是男的，是吧？曹操不感兴趣，打起了张绣的一个。婶婶的主意啊，张绣的叔叔的老婆的主意。当时啊，这个叔叔已经不在了，这个婶婶啊是一个寡妇，据说啊长得特别漂亮，美貌动人，秀色动人，颇有少妇风韵。那曹操啊早就闻听夜明了，早就神魂颠倒了。现在啊，你看啊，我已经是成了胜利者，于是啊就顺理成章的把人家据为己有，抢到帐中啊通宵达旦的。那啥，本来啊，你说这事儿偷偷摸摸也就算了，是吧？偷情又不是什么光明正大的行为。可是曹操不啊，曹操人家是性情中人，偏要搞得全世界都知道他俩啊在那啥。面对如此明目张胆的艳照门事件，那张绣实在脸上挂不住了，是吧？本来我装着不知道就算了，没想到你们吵吵的满城人都知道，是吧？那那没办法了，一个堂堂七尺男儿是吧？不管怎么说，那也是我张秀的婶婶呢、啊，婶子长辈儿，居然被你侮辱，那这简直比戴了绿帽子还让人郁闷呢。这更何况啊，还有一点儿，张秀本来投降曹操呢，那就是迫于无奈啊，本身也不是心甘情愿的。这愤恨之余啊，张秀就。恶从心头起，怒向胆边生啊！趁着夜里啊，就干脆率军偷袭曹操大营。这时候啊，曹操正忙着和张绣的婶子这，啊，对酒当歌，人生几何呢？是吧？没有一点防备啊！那、啊、当然就被杀了个措手不及，被杀的丢盔卸甲，一路狼狈逃窜啊！一直跑到了河南沁阳，才喘了口气儿。这一回啊，曹操曹孟德那是吃了大亏了，那。遭到惨败，你看这一仗下来，他的亲兵卫队队长啊，卫队长典韦战死了，死了，就是那个人高马大的啊，动不动两军阵前哎脱光衣服，然后拎着大斧上去找人单挑的那个啊，那么勇猛的一个人，结果也战死了。最惨的是曹操的长子曹昂也死了，啊，大儿子曹昂啊，还有侄子曹安民。也命丧于乱军之中，就连曹操本人也来了一箭。曹操之所以能够侥幸逃脱，还是多亏了他儿子呀。哎，到底是这个父子情深啊！儿子曹昂给了他一匹好马啊，这骑着马，这才算跑得快，跑了。这俗话说得好啊，失败是成功之母。这失败对于厚脸皮的曹操来说，这反正经常失败，这也无所谓啊，儿子。反正有好多呢，可是曹操的老婆不愿意了。哪个老婆呀？就是曹操的第一任合法妻子丁夫人。这丁夫人不干了，因为丁夫人是曹昂他妈呀，是吧？眼见自己含辛茹苦养大的宝贝儿子，居然死于老公的偷情事件，那因此啊，他们俩人的婚姻也开始出现裂痕了。确切点说啊，实际上这个丁夫人只是曹王的后妈。这个出身平民家庭的丁夫人，在很小的时候就跟着老公曹操打天下，是曹操的第一任合法妻子。可是遗憾的是，丁夫人婚后啊一直没有生育，按照现在的话讲啊，就是这个不孕不育，是吧？呃，这如果放在现在，可能只是个小问题啊，到这个电视广告里面宣传的这妇科医院啊，去做个输卵管手术就能解决了。但在当时啊，只有领养这条路能走。这恰巧啊，当时曹操的一个小妾刘夫人不幸去世了。这丁夫人呢，就把刘夫人的生下来这个曹昂啊，那时候还小啊，就给领养过来，视若己出啊，抱之以极大希望。这本来啊，夫妻之间的裂痕啊、呃，慢慢的这个随着时间的推移，可能也会有所缓和。可是不巧的是，过了没多久啊，张绣又投降了，又投降曹操了。而这个时候啊，还正是在官渡之战之前，曹操正是用人之际啊。为了即将到来的官渡之战呢，曹操就对刘秀啊，啊不对，张秀啊，是既往不咎，封为杨武将军。不管是大度也好，作秀也好啊，你从表面上来看这个事儿啊，作为政治家的曹操，他的这一举动那应该是很明智的。但是作为母亲的定夫人，那不干了。啊，悲愤欲绝啊！指着曹操的鼻子大骂：“啊，将我儿杀之，都不复念！”啊，翻译成现电话的意思就是说，你害死了我儿子，连一点自责的意思都没有。这看来啊，悲伤使得这位贤妻良母提前进入了更年期啊，这就开始白天骂，晚上骂，人前骂，人后骂，上午骂，下午骂，晚上骂，夜里呃继续骂。这骂得厚脸皮的曹操终于受不了了，实在忍无可忍啊，只好把这个难缠的这个泼妇呃给打发回了娘家。你你回娘家冷静冷静，思考思考。这要说呀、啊，曹操只是想把这件事儿啊先暂时冷处理一下啊，毕竟啊距离产生美是吧？可能过些日子，这这老婆又想起这个他的好处了，就算了。但是这回啊，曹操错了啊，这个丁夫人那个倔呀、啊。自从迈出曹府那一刻起，就再也没有回来过。那既然老婆不肯低头认错，那自己就摆个姿态吧，摆个低姿态，是吧？这曹操在两地分居呃多日之后，终于做了一个艰难的决定，低声下气的跑到老丈人家接老婆回来啊！哪知丁夫人只坐在屋里，只顾纺织织布啊，并没有起身去迎接曹操。这没办法。这没办法啊，曹操只好自己请自己进屋了啊！进屋之后啊，一边抚着丁夫人的背，一边细声和气地央求：“啊，你就念念旧情，跟我回去吧。”可是啊，这曹操的话呀，对丁夫人一点效果都没有。这几次三番之后啊，曹操再执着，也不由得心灰意冷了，只好失望地离开。就在上马的那一刻，曹操。再次走到窗 前， 再次请求丁夫人回心转意。啊， 亲爱 的， 难道你再也不肯原谅我了 吗？ 可是 啊， 丁夫人仍然置若罔闻。看此情形 啊， 曹操长叹一 声：“ 哎， 看来真是下了决心要跟我分手 啦。” 没办 法， 就只好回去了。回到府中 啊， 曹操觉得既然这个也过不下去 了， 那就别耽误人家。于是啊，就传话给老丈人说：“任凭丁夫人改嫁他人。”这看来啊，曹操果真是个有意思的人，是吧？给别人戴绿帽子，或者被别人戴绿帽子，对他来说都无所谓。可惜啊，这丁家不敢领曹操的情，始终没敢再让丁夫人改嫁出去。这就是曹操曹孟德的燕照门事件。好了，今天的故事呢就先讲到这儿，也欢迎您关注老王的微信“老王讲野史”，您可以在微信里搜索“老王讲野史”，在那里面啊有老王录的很多的古代的、现代的、中国的、外国的各种各样的奇闻异事、野史秘闻，还有很多难得一见的老照片儿啊。关注方法非常简单，在微信里搜索“老王讲野史”就可以看到了。好了，今天咱们就先讲到这儿吧，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片；你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片儿，包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。